dan yang sudah membuka acara dengan baik sekali dan kita harus menyampaikan bahwa Pak Monican memang tampak awet muda dibandingkan usianya ya karena tadi kan beliau menyampaikan wah saya kok nggak ada yang ngomongin oke lah bagian saya sekarang saya omongin Pak Ponijan memang awet muda luar biasa mantap nah, luar biasa ya nah sudah jadi sudah awet muda ya karena Pak Ponijan ini juga setengah biku minimal potongannya uh sudah separuh loh Jadi saya kira memang sudah waktunya untuk awet muda ya Pak Bo. Ah. Para biku yang saya hormati, para suhu yang saya muliakan, juga para tamu undangan termasuk Romo Darwis, ya teman saya sejak masih di Jogja, ya ini kan kita pernah bertemu di eh, pertemuan muda-mudi di Pacet waktu itu ya, waktu ada pembentukan majalah Manggala. Ya kita pernah ketemu Kemudian juga Kepada tamu undangan yang lain khususnya Terutama tentu Pak Tul Hakim dengan Ibu Megawati Yang tadi sudah memberikan sambutan dengan baik sekali Dan saudara-saudara semua yang hadir Baik yang dari Palembang Maupun yang dari Jambi Dan dari segala macam tempat Saudara-saudara Tema kita Pada kesempatan ini memang luar biasa Seperti yang disampaikan oleh Pante Jotik Damo Menebar Marah Meredam Meta eh? Betul ya? Betul Lumayan, masih nyantol Meredam marah Menebar Meta Kadang-kadang orang soalnya kelihatannya ya sudah mirip tadi ya langsung iya aja ngangguk-angguk aja padahal dibalik ya. Nah meredam marah. Tadi Bante Jodi sudah mengatakan marah ini manusiawi. Dengan demikian saudara-saudara karena kita manusia ayo sering-sering marah. Karena kalau enggak marah bukan manusia loh. Siapa setuju? Enggak ada yang setuju Pak Bu, bagaimana ini? Saudara-saudara, marah memang manusiawi. Tapi sebetulnya marah juga bukan hanya milik manusia. Hewan pun marah. Cuman saya tidak tahu hewan kalau marah, Apakah 62 otot mukanya juga tertarik? Saya tidak tahu ini. Dan kalau hewan tersenyum, apakah 26 ototnya yang tertarik? Saya juga tidak tahu itu Pak Bo. Tolong di, nanti dibikin penyelidikannya ya. Sapi kalau marah, bagaimana ini? Sapi tersenyum, bisa bayangin sapi tersenyum? Saya saja tidak bisa bayangin tuh. Saudara-saudara, hewan pun bisa marah. Anda yang memelihara kucing, siapa di sini yang memelihara kucing? Tidak ada, tidak ada. Saya maklum, saya maklum, saudara. 
orang-orang yang datang ke Balirejo tempat saya tinggal itu ada yang pagi-pagi setelah kebaktian kebaktian pagi kemudian meditasi dan lain-lain ada yang menyampaikan kepada saya begini Bante kemarin saya melihat anjing kecil Bante ekornya panjang gesit sekali naik pohon anjing kecil ekor panjang naik pohon Wih, saya sampai tertarik sekali saya belum pernah melihat ada anjing bisa naik pohon kemudian saya tanya di mana ya kamu lihatnya oh di daerah sana pantai di daerah sini oh bukan anjing apa yang anda pikirkan kalau kata-kata tadi ini sungguh-sungguh terjadi nih tupai nah itu Saya tadi mau menyebut sebetulnya mungkin dulu yang mengatakan tuh orang Jambi. Kalau enggak salah. Tupai. Dia bisa mengatakan ada anjing kecil ekornya panjang naik ke pohon. Lalu saya mengatakan, oh manusia sekarang ini taunya binatang itu dari animal planet. Sudah enggak melihat binatang yang sesungguhnya. Karena itu saudara. Kucing pun mungkin kita tuh hanya lihat di televisi. Tidak pernah tahu bahwa kucing itu pun bisa marah. Sayangnya Anda tidak punya kucing ini tadi. Saya tanya lagi siapa yang memelihara kucing? Karena kalau enggak enggak bisa membuktikan sungguhan memang enggak ada. Ya Baguslah. Saudara-saudara, kucing, saya ceritain saja ya, kalau gitu saya ceritain dan Anda membayangkan. Tahu bentuknya kucing? Jangan menganggap kucing adalah Doraemon. Walaupun Doraemon termasuk robot kucing. Ya, nah, kucing itu kalau mempunyai anak, kemudian anak itu Anda ganggu, Anda singgol-singgol, Atau anda pegang lehernya, kemudian anda angkat, kucing itu pun akan marah. Ternyata kucing bisa marah. Siapa pernah melihat ayam yang hidup, bukan ayam goreng, atau bulunya yang namanya kemucing? Siapa yang pernah punya ayam? Ayam? Masih ada orang punya ayam hari ini. Kucing saja sudah tidak ada. Ayam masih ada. Satu orang saja. Ayam kampung yang saya maksudkan. Kalau ayam ayam negeri kadang memang banyak yang punya. Itu namanya peternak. Tapi ayam kampung. Coba siapa yang punya ayam kampung? Bukan ayam kam... kampung. Tidak ada sungguhan. Nah, kenapa Anda ketawa? Lain kiloan. Oh, oh, apa itu? Lain kiloan. Ayam kampung dengan ayam kampungan sama aja. Saudara-saudara, ayam ketika dia sedang mengerami telurnya, atau ketika telur itu sudah menetas, Setelah 21 hari alias 3 minggu dieramin 
Kemudian dia sedang mengajak anak-anak ayam ini berjalan. Lalu kita coba ganggu. Ayam itu. Anaknya diganggu. Marah. Ayam juga bisa marah. Kucing bisa marah. Ayam bisa marah. Siapa berara anjing? Satu, dua, Eh, lumayan Saudara-saudara sama Anjing juga sama Ketika kita Memindahkan anaknya Ketika kita mengganggu Anaknya Dia juga bisa marah Apalagi kalau kita mainin Ya Anjing kita mainin Anda yang punya anjing nanti boleh coba di rumah Anjing itu kalau Dipegang apa sini namanya pinggangnya itu ada gelinya loh sama dengan manusia terus kita pegangin di situ terus nanti dia bisa marah gigit begitu nah saudara-saudara berarti bukan hanya manusia bisa marah binatang pun bisa marah kalau begitu sekarang apa perlu acara ini Kita selenggarakan Karena marah itu berarti alamiah Bukan manusiawi lagi Alamiah Jadi Selesai dong <SILENCIO> Kalau kita selesai sekarang saudara Berarti kita nggak ada beda dengan ayam nggak ada beda dengan kucing Enggak ada beda dengan Dengan Itu dia Dengan anjing pun enggak ada beda Kenapa? Karena manusia dengan binatang perbedaannya adalah Kalau binatang mau marah-marah Mau gigit-gigit Mau cakar-cakar Tapi manusia Dengan latihan tertentu Dia bisa meredam Kemarahannya Bukan hanya meredam kemarahan Dia bisa menghindari kemarahan Dia bisa menyingkirkan kemarahan Karena itu kalau tadi Bante Jotik membuka Dengan mengatakan bahwa Seorang Buddha Para arahat Tidak lagi marah Berarti bukan hanya meredam Tapi bisa menyingkirkan Bisa menghindari Kemarahan Saudara-saudara Kalau kita malah melihat contoh-contoh itu Ada binatang bisa marah Kita bisa marah nggak? Kita bisa marah nggak? Kalau tadi binatang penyebabnya salah satu contoh adalah Anaknya diganggu Kemudian kalau anaknya diganggu, kalau anjing kadang anak diganggu tidak marah. Kadang beberapa tadi yang punya anjing mungkin protes. Ah anjing, anjing saya anak diganggu, diam-diam aja. Buktinya malah saya jualin anjingnya. Ini bunyi-bunyi, daripada nanti anda marah, saya coba ganti aja. Ada beberapa yang mengatakan, Is, anjing saya di, diambil anaknya tidak marah. Buktinya apa? 
Saya justru memproduksi anjing untuk saya jual. Enggak marah. Kadang-kadang saudara, walaupun anjing tidak marah. Kalau makanannya direbut oleh sesama anjing, bisa marah. Kucing ketika sedang makan, ada kucing lain langsung. Anjing juga langsung. Saya sih tidak bisa persis. Ya, ya ini hanya menggambarkan saja. Ya, tetapi itulah bahwa itu yang membuat mereka marah. Sekarang kita manusia, apa kira-kira yang membuat kita marah? Kira-kira apa? Kalau menurut anda apa? Misalnya apa ya? Anak diganggu marah? Marah. Piring makan diambil? Marah. Antrian diserobot? Marah. Dan lain-lain dan lain-lain. Saudara-saudara, kira-kira kalau kita sudah melihat tadi ada binatang marahnya begitu. Kita manusia marahnya begitu. Apa sekarang penyebab marah? Apa ini sebetulnya yang menjadi penyebab marah? Kenapa marah itu kemudian alamiah? Kenapa sekarang manusia dan binatang juga bisa marah? Apa ini sebetulnya yang menyebabkan? Bahwa kalau sekarang ayam kepingin kumpul terus dengan telurnya. Begitu telurnya diambil, marah. Ingin berkumpul dengan telurnya. Telur diambil, marah. Ingin makan dengan tenang. Begitu piringnya diambil, marah. Ingin tenang di dalam rumah dengan keluarga. Diganggu tetangga yang nyetel radio dengan kenceng, marah. Ingin santai-santai, diganggu, marah. Berarti sumber kemarahan adalah keinginan yang tidak tercapai. Kita mengharapkan lingkungan, kita mengharapkan orang lain, kita mengharapkan pihak lain memuaskan apa yang kita inginkan. Kenyataan Tidak bisa Inilah yang menjadi kemarahan kita Inilah yang menjadi sumber kemarahan kita Ingin mendapatkan Tapi Hasilnya Sebaliknya Saudara-saudara Tadi Pak Po juga sudah memberikan Pepatah Dalam bahasa yang saya tidak tahu Enggak apa-apa Tapi saya juga akan memberikan pepatah yang Saya tahu dan anda pasti tahu juga Bahasanya Yaitu Seperti monyet Makan terasi Pernah dengar pepatah ini? Belum Seperti monyet Makan terasi Pernah dengar? Sudah dua kali loh saya nyebutkan. Seperti monyet makan terasi. Tiga kali. Sudah pernah dengar? 
Nah, pintar. Tepuk tangan untuk anda semua. Nah, pintar. Apa maknanya ini, saudara? Saudara yang pelihara monyet, ada yang pelihara monyet? Yang siu monyet ada sebelah saya nih termasuk. Pak Ponijan ini termasuk siu monyet. Makanya kenapa beliau bisa 100 kali lebih bersama dengan saya? Karena saya siu tikus. Siu tikus dengan siu monyet hap. Nah, itu dia. Nah, saudara-saudara, monyet itu diceritakan seperti monyet makan terasi itu sebetulnya adalah manusia yang stres. Itu untuk menggambarkan manusia yang stres. Jadi monyet itu kalau Anda punya monyet sungguhan boleh Anda coba tapi kasihan. Monyet ini kalau pegang terasi, terasi bahasa sini sama ya. Belacan. Belacan. Ya, belacan. Seperti monyet pegang belacan, taruh terasi. Dia kalau sudah pegang, itu bau sekali. Terasi kan bau kan? Bau. Dia sampai stres. Dia, woi, ini tangan ini hancur-hancurkan. Wess, tidak tahu cuci tangan kan monyet jadi, wah. Rusak tangannya. Ya, saking stresnya. Kenapa saudara demikian? Monyet ini ada kemarahan. Kenapa sesuatu yang tidak enak ini nempel pada diri saya? Ini cerita yang kebalikan. Kalau tadi ayam manusia marah tadi adalah karena apa yang diinginkan tidak tercapai. Tapi sekarang seperti monyet makan belacan ini, apa yang didapat adalah pengingin. Jadi yang saya dapatkan bukan saya yang inginkan jadi akhirnya uih dibuang-buang. Saudara-saudara, ada dalam cerita rumah tangga atau ada beberapa wanita kan bertanya pada saya, Bante, hidup ini bagaimana ya Bante? Kalau saya diberi dua pilihan untuk mendapatkan pasangan hidup, enak yang mencintai atau enak yang dicintai? Mana yang mau saya pilih Bante? Saya dicintain orang atau saya lebih baik mencintain dia? Kalau pertanyaan ini diberikan kepada Anda, siapa yang setuju memilih orang yang mencintai Anda? Lima orang. Enam orang. Siapa yang setuju Kalau Anda memilih orang yang mencintai Anda. Sama ya? Ah, Oke, okay. pintar. Tepuk tangan untuk Anda. Pintar. Wah ini sudah semakin sulit dijebak berarti perhatiannya sudah oke. Okay. Siapa yang senang memilih kalau Anda dicintai? Ya. Siapa yang memilih kalau saya mencintai? Jadi si A, saya mencintai si A, maka saya memilih dia. 
Siapa yang setuju dengan itu? Yang lain berarti sak dapatnya. Mau mencintai, tidak mencintai, terserah. Pokoknya ada hajar, seruduk. Hei. Payah, 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 payah. Saudara-saudara, beberapa wanita itu mengatakan begini. Kalau saya bantai, saya lebih senang kalau dicintai. Kalau mencintai itu sakit hati penting. Saya sudah terlanjur mencintai dia, eh dia lari sama orang lain. Tapi kalau dicintain, oh, saya selalu di nomor satu kan. Oke, bagaimana kamu yang umur 20 tahun dicintain oleh kakek-kakek 60 tahun? Wah ya saya nggak mau pandai, saya nggak mau. Itulah monyet makan terasi. Dapat terasinya. Iya kan? Ternyata kita dapat yang tidak menyenangkan juga tidak enak. Wah, tidak mau. Bisa menimbulkan kemarahan. Beberapa orang, ada satu laki-laki juga anak remaja, dicintai sama tante-tante. Juga stres. Aduh, bantai saya tuh. Kalau bahasa Jawanya enak, gilo. Dalam... Kalau dalam bahasa sininya ada kata gilo juga, tapi gilo di sini kan orang gila. Ah, betul. E, kalau dalam bahasa Jawa gilo itu artinya jijik. Orang umur 50 tahun, nenek tante-tante ini menyayangi anak remaja umur 20 tahun. Jadi dicium-cium. <tuh> Makanya anda hati-hati yang sudah 50 tahun. Jangan mudah nyium-nyium remaja. Uh, tidak enak sekali. Nah, saudara-saudara, ini mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan. Akhirnya dia marah juga. Jadi ternyata sumber kemarahan itu ada dua hal. Satu, yang diinginkan tidak didapat. Ingin tenang, ingin bahagia, lewat. Ketenangan, sumber ketenangan, sumber kebahagiaan diambil lewat. Yang kedua, mendapatkan yang bukan diinginkan itu juga menimbulkan kejengkelan cocok sepakat setuju sumber kemarahan ini cocok ya oke kita lanjut sekarang jadi akhirnya karena hidup kita ini apa yang kita inginkan sering tidak tercapai apa yang dicapai itu bukan yang kita inginkan akhirnya kemarahan itu datang terus menerus dan seperti yang tadi Pak Ponijan sampaikan kemarahan itu membuat memang otot muka kita itu berubah muka kita kalau marah saudara pernah marah di depan cermin Pernah? Pernah marah di depan cermin? Belum? Kapan-kapan kalau marah keluarkan cermin. Lihat wajah anda sendiri kalau marah. Ngeri sekali. Saya belum pernah ada orang marah. Aduh bagaimana kamu kelakuannya? Baik sekali. Hampir saya tidak pernah lihat itu. Bagaimana ini? Muka ini dilipat semua. Yang menurut Pak Boy tadi harus digosok itu. 
jarak kedua alis didekatkan mata ditajamkan bibir dimonyongkan nah saudara-saudara inilah yang 62 otot itu tertarik semua dan anda boleh bayangkan kalau sekarang anda duduk di kemarin pada mau kemana kemarin ke kapal itu ya naik kapal nah, penuh nggak tempatnya waktu naik kapal penuh ya oke katakanlah penuh tempatnya jadi duduknya ini bermepet-mepet duduk mepet begini perjalanan berapa kira-kira setengah jam 30 menit anda duduk diem gini 30 menit ya duduk diem tidak bergerak karena kesini senggol kesana senggol anda duduk diem 30 menit terus sudah mendarat lalu anda bergerak kira-kira apa yang terjadi kalau anda sudah duduk 30 menit diem saja bisa langsung berdiri atau Ya, betul? Itu otot besar anda begitu. Sekarang, otot kecil di muka anda. Marah. Bibir dimonyongin, alis dilepetkan, 30 menit. Loh, orang marah itu ada yang tidak habis-habis loh. 30 menit bisa marah-marah terus, 1 jam bisa marah-marah terus, enggak berhenti-berhenti. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Itulah yang dikatakan orang marah cepat tua. Tidak balik. Terlanjur ngerut, ya ngerut terus. Terlanjur monyong, monyong terus. Tidak balik. Itu baru dari satu kehidupan. Kalau anda sering marah-marah terus, dilanjut ke kehidupan mendatang sejak lahir bentuknya sudah tidak balik Anda tentu pernah berkunjung ke bayi yang baru lahir pernah lihat bayi yang modelnya baru lahir saya sudah seperti orang marah pernah lihat toh ya mukanya sudah gini kuning Pernah lihat? Dan nanti begitu besar-besar-besar-besar Mungkin menjadi teman anda Mungkin jadi pasangan hidup anda Atau siapapun juga Kemudian anda mengatakan Kamu itu loh Gak usah marah-marah Diem aja mukamu sudah kayak orang marah Sudah menakutkan Diem aja sudah menakutkan Gak usah marah kamu Pernah tau? Ada yang seperti itu tuh yang anda temui? Itu karena kebiasaan marah sejak kehidupan lamponya. Jadi sudah terbawa sehingga casingnya sudah mendukung kemarahan. Dan di mana dia paling cocok bekerja? Orang yang mukanya marah? Cocoknya bekerja di mana? Keamanan pasar atau debt collector. Jadi dia datang aja orang udah ngeri. Wih, ini mawas nih, marah nih, marah nih. Eh, bayar hutang, bayar hutang. Jadi saudara-saudara, Anda pengen punya wajah seperti itu? Pengen? Supaya cari duit lebih mudah? 
baik di kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan mendatang, Anda hanya ngetuk pintu di depan orang aja, langsung pasti dikasih duit. Orang sudah takut itu. Mau seperti itu? Ya. Itu adalah hasil kemarahan yang dipelihara terus-menerus tanpa pengendalian, tanpa usaha meredam kemarahan. Sehingga otot 62 di muka kita terbiasa ditarik-tarik-tarik dan akhirnya susah balik sampai ke kelahiran-kelahiran mendatang. Itulah dulu orang tua mengatakan, orang sabar, subur, pepatah yang lain dalam bahasa Indonesia. Tadi kan sudah ada tuh seperti monyet makan terasi, sekarang orang sabar, subur, tidak sabar, kabur, tidak sabar masuk kubur. Itu pepatah lama juga, ya. Sabar subur, tidak sabar masuk kubur. Kenapa, saudara? Karena ketika kita marah dan kita semua sudah pernah marah, apa yang terjadi dengan jantung? Anda boleh tes tekanan darah anda kalau pas marah. Kira-kira yang bawah bisa nggak normal-normal 80? Tapi ini, tes ini jangan digunakan untuk Anda yang punya tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah hanya 60, 59, kemudian mengatakan, sudah waktunya aku harus marah-marah. Untuk menyetabilkan tekanan darah ya. Nah. Tepuk tangan karena ketahuan rahasianya. Jadi jangan digunakan itu. Sebaliknya Anda kalau yang sudah tekanan darahnya cenderung tinggi, biasa 90 sampai 100, marah, bawahnya ini langsung 150, atasnya 220, konslet. Langsung yang gerak cuman yang kanan, yang kiri. Alias stroke. Ngeri sekali saudara, begitu kita malah tekanan darah kita langsung naik Bukan hanya otot muka yang berubah, tekanan darah kita naik Belum lagi kemudian nanti gula darahnya meningkat dan lain sebagainya Sangat banyak akibat kemarahan itu membuat kita tidak sehat Orang tua mengatakan sabar subur, tidak sabar masuk kubur Sering marah-marah Biasanya umurnya tidak panjang. Jadi kalau Anda sudah bosen dengan kehidupan, bosen dengan empek-empek, tetap jangan marah-marah. Karena kalau marah-marah, Anda lebih cepat meninggalkan kehidupan ini terlahir di alam lain. Alam apa yang suka marah-marah? Di dalam dama, Alam asura Yang kalau mau mendapat sesuatu pun harus pakai marah-marah Harus pakai perkelahi Kira-kira cocok kita mau lahir di situ Ayo sering marah Gak usah diredam marahnya Manusiawi kok alamiah Tapi kalau kita ngeri lahir lagi jadi 
mukanya seperti debt collector ngeri kita nanti kalau lahir lagi di alam asura maka kita harus meredam marah binatang apa ya anjing apa yang kelihatannya marah terus Hah? wah pinter bulldog itu muka di setelika nggak bisa licin-licin ngeri sekali saudara nah karena itu saudara marah sebabnya adalah keinginan yang tidak tercapai atau mendapat bukan yang diinginkan hasilnya menimbulkan sakit stres dan lain sebagainya itu baru pribadi yang marah pribadi yang marah ini ada sebagian diantara kita ini punya konsep yang luar biasa entah anda juga punya konsep gitu atau tidak Konsepnya begini, saya ini tahu marah itu kurang bagus, tapi kalau saya marah itu kemudian saya ledakan, saya temukan korban saya, sasaran saya, saya itu lega, terus pikiran itu ringan, tapi kalau saya marah itu saya tahan, saya redam, Waduh, sakit semua, depan sakit, atas sakit, belakang sakit, terus ini rasanya aduh pundak ini sakit semua, sakit-sakitan saya. Kalau sudah begini saya lalu masuk angin tiga hari. Tapi kalau saya ketemu korbannya, sasarannya, marah, aduh ringan langsung, tidur pun malam nyenyak. Jadi salah itu kalau marah menimbulkan penyakit. Justru kalau dilepaskan, sehat kok saya. Siapa yang punya konsep gini? Mami katanya. Kenceng banget ngomong mami. Untung maminya nggak datang nih. Mami katanya. Saudara-saudara, mungkin dari pihak si pemarah ini lega. pihak kotak sampahnya ini loh yang stres ada kisah lama sekali saudara mungkin anda pernah dengar tapi ada baiknya saya ulang kalau kita ingin mengendalikan marah ingin meredam marah cuman disediain di rumah Satu lembar styrofoam, foam, ya, ya itu loh, gabus yang putih, gabus televisi juga boleh, ya. Biasanya kita kan kalau di rumah, kalau beli televisi, kemana kardus dan gabusnya? Jarang dibuang, pasti disimpan. Jangan ngomong dibuang, minimal dijual, dikiloin. Nggak mau rugi. Foamnya disimpan untuk apa? Campur dengan bensin untuk nambal genteng. Oh, itu daya lekatnya tinggi loh. Pernah dengar itu? Pernah tahu barusan ini? Anda boleh praktekkan di rumah. Tidak apa-apa. 
Nah saudara-saudara, kalau pengen belajar kemarahan itu merugikan, pakai foam itu. Foam televisi, ada beli CPU, komputer, dan lain sebagainya. Itu biasanya pasti dikasih foam lah. Ya. Nah foam itu. Karena supaya biar tidak goyang. Tiap kali Anda marah dengan pasangan hidup atau apa, di rumah nanti Anda masing-masing punya apa? punya foamnya sendiri, boleh ditulis foam ini ayah foam ini ibu foam ini anak pertama ini kedua, ketiga dan seterusnya nah setiap kali kita marah ambil tusuk gigi tusukkan ke foam itu siengkel sekali aku sama kamu aku benci puter Kalau aku benci, puter, 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 puter. Sampai puas. Besok marah lagi. Ambil lagi tusuk gigi. Aku benci sama kamu. Jelep. Besok marah lagi. Jelep. Sudah, itu. Itu kalau marah Kemudian Kalau masalah itu akhirnya selesai Kita memaafkan dia Cabut Tusuk giginya tadi Ya dengan demikian Sudah dendamku Kemarahanku Lenyap atas dirimu Begitu juga masalah yang ini, begitu juga masalah yang itu, juga masalah-masalah yang lain. Cabuti semua. Bisa tusuk giginya dicabut? Bisa. 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 Bisa utuh lagi foamnya? Apa yang terjadi di foam itu? Lubang semua. Saudara-saudara, permintaan maaf kepada orang yang Anda marahin hanya menyelesaikan di tingkat permukaan. Secara fisik, urusan selesai. Yang minta maaf sudah selesai. Tapi yang memberi maaf masih ada bekas di dalam batin. Sama dengan tusuk gigi yang tadi dicabut, yang nyabut sudah ringan. Tapi bekas itu masih ada. Sehingga saudara-saudara, kalau kita sering marah, sering marah, sering marah, sering marah, sering marah, sering marah. Kemudian marah itu kita minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Kata minta maaf itu hanya menenangkan orang yang marah. Tapi tidak menenangkan orang yang mendengar kemarahan Anda. Mendapat kemarahan Anda. Kalau sudah demikian saudara, Jangan pernah punya konsep, aku kalau enggak marah, rasanya enggak lega. Aku kalau belum ngelempar dia dengan batu, rasanya aku kurang puas. Orang seperti itu kok dipelihara dan lain-lain dan lain-lain. Ingat, itu akan menimbulkan sakit di dalam perasaan dia, menimbulkan luka di dalam batin dia. Yang akan terbawa sampai akhir kehidupan. Siapa yang paling menimbulkan luka batin menurut penyelidikan ilmiah? Siapa sumber luka batin yang menimbulkan masalah untuk jangka panjang? Anda tahu berdasarkan penyelidikan ilmiah? 
pasangan hidup. Pasangan hidup kita, teman menjalani kehidupan bertahun-tahun, tapi juga membocorkan batin kita habis-habisan. Yang paling tahu rahasianya adalah pasangan hidup kita. Semua rahasia kita yang tahu pasangan hidup kita. Misalnya, acara begini rapi-rapi itu semua. Kemudian datang bersama pasangan hidupnya. Heis, kamu ini rapi-rapi, wangi-wangi. Eh, tidur aja. Ingus keluar, air liur keluar. Lihat itu, buantalmu buahnya aja kayak gitu. Aku nyentuh aja sampai jijik semua. Gini aja pergi ke pertemuan gini, wangi-wangi. Langsung jelep. Jelep. Dan itu diinget. Seumur-umur hidupnya. Awas kamu ya menghina saya. Saya pernah ketemu dengan satu suhu. Suhu di sini bukan artinya mereka yang berjubah kuning. Tapi suhu itu paranormal maksud saya. Nah, kemudian suhu ini mengatakan gini. Bante, orang-orang dari luar kota itu tanya sama saya kalau rumah saya, eh, kalau rumahnya mereka masalah hongsui bagaimana, dan rumah tangga cekcok bagaimana, itu semua orang dari luar kota datang ngantri-ngantri di rumah saya. Tapi cilakanya Bante, istri saya yang... Saya tidak menunjuk ini. Loh, karena tadi mengatakan ini kan kursi pengantin. Saya agak, aduh. Memangnya pengantin apa ini? Nah. Istri saya ini, Bante. Dia itu loh, malah manggil ahli hongsui dari orang lain. Untuk bengkeli ini gini gitu. Katanya saya yang enggak kerjalah yang ndak apa lo aja memang cowok kok katanya ndak kerja terus dia panggil ahli hongsi katanya langsung istrinya ngomong apa wah bante orang kayak gitu aja dipercaya wah orang itu ngomong tok eh, ngomong tok itu bahasa jawa uh, orang itu hanya ngomong saja wah aslinya dia itu bodoh bante Dia langsung ngomong suaminya yang disanjung-sanjung sama orang banyak itu yang diantri-antri. Bodoh itu bante. Ah, seorang itu. Lah kok yang antri banyak? Ah, yang antri juga bodoh-bodoh itu. <tuh> suaminya langsung stres. Langsung saya merenung. Inilah pasangan hidup memang sumber stres nomor satu. Ini. Karena dia tahu persis kejelekan kita. Dan pada saatnya dia bisa keluarkan kata-kata yang menyakitkan. Ada laki-laki pakai berlian. Wuh, cincin berlian. Gelangnya juga berlian. Satu ketika, Bante, ini bagus nggak Bante berlian ini? Besar Bante. Belum selesai ngomong bagusnya bagaimana istrinya selesai ngomong. Itu yang belikan mama saya Bante. Oh, duit moro tua. Bahasa Jawa lagi. Oh, ini uangnya ma- moro tua. Orang, orang uh, uangnya mertua ini. 
Oh, ternyata laki numpang hidup. Langsung jerep. Dah ndak ngomong laki langsung berliannya dibalik. Dulunya hmm. Saudara-saudara, karena itu Anda dengan pasangan hidup Anda jaga baik-baik. Nanti ada tahap ini menebarkan meta ini. Sungguh-sungguh saudara, karena yang Anda miliki sesungguhnya hanyalah pasangan hidup Anda. Orang tua Anda ikut memang dengan Anda, atau orang tua Anda bersama dengan Anda, tapi sebetulnya terbatas sekali. Pada saatnya mereka akan terlahir kembali, tapi pasangan hidup itu yang akan mengantar kita sampai akhir kehidupan, sampai di pembaringan yang terakhir sebelum kita berangkat ke alam lain. Karena itu Anda harus menyayangi pasangan hidup. Jangan Anda jadikan pasangan hidup Anda itu korban kemarahan Anda. Jangan jadikan pasangan hidup itu sampahnya, kotak sampah kemarahan Anda. Anda ngomel-ngomel di kantor nggak berani karena takut di demo karyawan. Kemudian, oh ini istriku, kesempatan. Atau ini suamiku, kesempatan. Karena beberapa suami juga takut istri kan. Jadi ini kesempatan daripada aku di kantor di demo orang ini kan pasangan hidup diomelin bagaimanapun juga tidak akan pergi hajar terus ya begitu kita tutup jangan tutup kuping kamu yang saya saya kan yang ngasih makan kamu jangan tutup kuping sudah dimarahi tutup kuping diteror lagi jelep lagi saya kan yang kasih makan kamu. Untuk apa saya ngasih makan kamu? Untuk saya marahi begini nih loh. Kejam sekali. Sangat kejam. Nah, saudara-saudara. Jadi, sekarang sumber kemarahan itu kebanyakan adalah orang terdekat kita. Karena dia tahu persis apa kelemahan kita. Dan kita paling tidak suka disinggung kelemahan kita. Itu kita berarti mendapat yang kita tidak sukai mendapat kata-kata mendapat perilaku yang kita tidak sukai ibaratnya tadi suhu itu dikatakan Allah dia sedang tidak bisa itu yang tahu persis istrinya bukan orang lain dan itu kata-kata yang sangat menyakitkan pameran berlian ah itu yang belikan kan mertua itu kan orang tuaku yang belikan sangat menyakitkan nah saudara-saudara kalau demikian kemarahan itu Selain merugikan diri sendiri bisa menimbulkan umur pendek, juga merugikan orang lain. Karena menimbulkan orang lain pun emosi, marah juga, umur pendek juga. Nah saudara-saudara, sekarang bagaimana? Bagaimana kita mau meredam marah ini? Anda sudah bisa nyimpulkan bahwa marah itu merugikan atau tidak? Setuju atau tidak kalau marah itu merugikan? Atau tetap menguntungkan menurut Anda? Saya untung loh Bante kalau saya marah-marah itu. Kenapa? Akhirnya pembeli datang, tidak nawar-nawar lagi. Karena tadi Bante Joti mengatakan di perdagangan juga marah-marah. Ada loh. Penjual itu kalau ditawar marah. Ini harga berapa? 5000 ribu. Terus ditawar, 3 ribu ya, kamu ini mau beli apa tidak? Kalau tidak mau beli tidak usah nawar, kalau nawar jangan segitu dong, dan lain-lain, dan lain-lain. Akhirnya pembelinya takut, ya sudah, ya sudah, beli, beli, 5 ribu. Loh, jadi marah ini bermanfaat nih, takut orang. 
Kira-kira anda sepakat nggak kalau marah itu sebetulnya merugikan diri sendiri, merugikan orang lain? Siapa yang sepakat? Siapa yang sepakat? Oke, okay. oke okay, banyak. Ya, kalau sepakat berarti kita lanjut. Kalau tidak sepakat untuk apa? Berarti marah kan bermanfaat. Nah, kalau marah itu merugikan, maka ada beberapa cara supaya marah itu bisa kita redam. Saudara-saudara, kita tahu tadi sumber kemarahan adalah keinginan kita yang tidak tercapai atau kita mendapat yang bukan kita inginkan. Kalau demikian saudara, cara untuk mengatasi marah, meredam marah, dan juga langsung nanti untuk menyebarkan meta, saya tadi terinspirasi dengan kata-kata dari MC kita, saudara Sandy, mana ini Sandy, sudah sudah jalan-jalan makan malam, oh masih ada, Ya, saya terinspirasi dengan kata-kata saudara Sandy yaitu ada 4M di situ. Meredam marah, mengembangkan, menyebar meta. 4M tadi dibahas saudara Sandy dengan apa tadi? mematikan handphone lah dan lain-lain. Ya, masih ingat ya? Masih ingat. Saya juga akan kasih 4M ini. Biar sama, biar nanti anda lalu pulang, wih 4M, wih saya akan ingat-ingat. Kenapa? Karena kita suka marah, kita pernah marah, maka kita harus berubah. Dan kalau kita mau berubah, kita harus ingat apa yang disampaikan pada kesempatan ini, supaya nanti di kehidupan sehari-hari itu kita latih. Karena kemarahan itu tidak bisa berubah dalam waktu 1-2 menit begitu dijelaskan langsung hilang kemarahan itu harus dilatih sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia lenyap ada 4M yang kita bisa lakukan untuk mengendalikan meredam marah nomor satu saudara M yang pertama adalah merelakan Bukan mematikan handphone, merelakan. Apa ini yang disebut merelakan? Apa yang diinginkan, tidak tercapai. Apa yang diperoleh, bukan yang diinginkan. Berarti problem yang kita hadapi adalah pada pikiran kita, pada keinginan kita sendiri. Maka dengan kata merelakan itu sebetulnya adalah membuat pikiran kita itu melepas. Bahwa segala sesuatu ada waktunya. Apa yang kita miliki suatu ketika akan lenyap. Ayam tadi memiliki telur, ayam memiliki anak. Satu ketika anak ayam ini pun akan lepas. Orang tua memiliki anak, memiliki harta, memiliki pasangan hidup, memiliki karir, memiliki posisi kedudukan apapun juga. 
ingat suatu ketika apa yang kita miliki ini akan terlepas dari kita. Kalau kita tidak pernah merelakan, maka kita sesungguhnya hanya mengharapkan sesuatu yang sudah lewat. Ibaratnya orang mengatakan menangisi sepiring nasi yang sudah tertumpah. Tidak akan pernah kembali. Usia muda, Anda yang usia muda bagah perkasa, cantik, jelita, ketika usia bertambah, kegagahan, kecantikan akan lenyap, setahap demi setahap akan menjauh, menjauh, dan menjauh. Kalau kita tidak merelakan, segala itu lewat, kita akan mempertahankan mati-matian. Orang yang khawatir kehilangan kegagahannya, maka dia walaupun sudah umurnya bertambah, masih bergaya seperti anak muda. Ada satu pengalaman di satu kota, saya melihat sendiri orangnya sudah punya cucu, laki-laki sudah punya cucu, masih giwangan. Kemudian pakai kaos kutung, kutungan. Iya, ya you can see tapi ini lagi. Nah, ya. Jadi kaosnya pendek gini. Kemudian ditatu-tatu. Rambutnya gondrong, dikuncir, disemir merah. Saya ngomong kenapa kamu? Itu lo lihat cucumu itu sudah sekolah kelas 1 SD. Biar saja bantai, walaupun kakek-kakek kan harus tetap modern, jangan jadi kakek-kakek loyo, lemah, nggak punya semangat. Nih, gagah. Saya lihat ayah. Tato apa itu? Ini tato pedang bantai. Pedang kok kayak belati. Oh, dibuka gini bantai. Oh, kalau dibuka jadi pedang. Kalau dilepaskan, set, belati. Oh sudah kisut semua. Apanya pedang? Gitu pakai kaos bukaan lagi. Sombong banget. Lah yang ini apa ini? Kok I love India? Bukan bante. Kalau dibuka. Indonesia <SILENCIO> tapi kalau ditutup India <SILENCIO> kisut gitu aja loh tuatu-tatu goyah-gaya kenapa tidak melepas dengan usianya yang sudah uzur sudah bercucu kenapa tidak melepas ini yang menimbulkan stres dia bisa marah dengan diri sendiri Saudara-saudara, kadang kita tidak sadar diri loh kalau kita sudah tua. Kadang kita tidak sadar. Kalau Anda mau tahu umur Anda sudah tambah berapa, lihatlah anak-anak. Anak-anak lihat saja. Anak-anak yang dulu Anda lahirkan misalnya, dulu masih di bayi gendong-gendong. Sekarang sudah kuliah, sekarang sudah lulus. S1, S2 ataupun berapa saja S-nya. 
umurnya itu sudah segitu. Berarti usia kita sudah tambah segitu. Sudahkah kita berubah? Sudahkah kita mau menerima kenyataan? Mau melepas? Kalau kita mau melepas hidup kita tenang. Tapi kalau kita tidak mau melepas, stres terus, marah terus. Kenapa ya sekarang aku kalau lihat sudah tidak jelas lagi? Kenapa aku sekarang kalau dengar sudah susah ya? Kenapa aku kalau jalan sebentar aja kalau sudah sakit-sakitan semua? Sudah uzur. Lupa bahwa kita apa yang kita peroleh satu ketika hilang. Merelakan. Sebaliknya yang kita dapatkan bukan yang kita inginkan. Dapat menantu di luar perkiraan Baik wajah maupun usia Usianya duh, Menantuku itu hampir sama tuh Usianya dengan papa dan mamahnya Stres loh saudara Stres Tapi kalau itu sudah mendapat Jangan dilakukan ini anak-anak Nanti, Iya ya betul juga jawaban Bante tadi Jangan dilakukan itu bikin susah orang tua Kalau sampai ah, akhirnya memang harus dapat menantu yang seperti itu. Mendapat bukan yang kita inginkan. Terpaksa kita hanya merelakan. Tidak ada pilihan lain. Kita mendapat pasangan hidup yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Coba Anda renungkan baik-baik. Apakah pasangan hidup Anda yang sekarang, tidak usah dijawab ya. Tidak usah tunjuk jari juga. Apakah pasangan hidup yang Anda dapatkan yang sekarang adalah yang dulu Anda pinginkan? Tidak usah dijawab. Luka batin. Luka batin. Kadang-kadang jawabnya, sebetulnya saya itu dulu mau sama kakaknya. Tapi kakaknya, aduh, sudah disamber orang lain. Ya sudah, tidak ada yang lain, terpaksa adiknya aja lah. Karena dengan dapat adiknya kan masih tetap bisa memandang kakaknya. Ay. Untung kalau itu jawabnya. Kalau aku dulu maunya sih sama papahnya. Tapi nggak bisa, ya yang punya mobil kan papahnya. Tapi nggak bisa, karena papahnya sudah ada mamanya, terpaksa sama anaknya, tapi kan tetap naik mobilnya dia juga. Uh, parah, parah banget ini Saudara-saudara, ada kadang-kadang kita merasa itu Mendapat pasangan hidup yang bukan Kadang-kadang kita, aku tuh dulu senang sama si A, senang sama si B, senang sama si C Lah kok akhirnya loh, dapat si kambing ini Baunya kayak gini Tidurnya jejak-jejak itu nendang-nendang Aduh, wah Kalau tidur nggak sadar tahu-tahu kuping di apa dalam bahasa Jawa asik sekali di kelamut ya di ya di mood uh, di kulum-kulum. Saya tidur apa nih bahasa-bahasa ternyata kuping di dikiranya jamur kuping ini. Aduh. Dulu yang aku cintai si A, si B, si C lah kok dapatnya kambing ini model gini. Ya sudahlah sabar, meredam marah, meredam marah, merelakan. Bagaimana kita bisa rela saudara? 
Karena kita ngomong rela itu gampang sekali. Orang lain kan dikatakan, ah sudahlah pasangan hidupmu begini, relakan. Ya kamu rugi kalau usahanya, relakan, tidak usah marah-marah. Kamu ditipu, tau? ya relakan, relakan, relakan. Sangat gampang mengatakan rela. Tapi sulit untuk menjalani. Ada satu kata-kata yang sangat mudah saudara untuk supaya kita rela. Yaitu melihat hidup ada hikmahnya. Semua di dalam kehidupan ini ada hikmahnya. Jadi ketika kita makin tua, makin stres, makin susah, lalu Anda merenung, ya ada hikmahnya juga. Kalau kita makin tua, kita makin memahami umur kita sudah mendekati kelahiran kembali, maka saya masih punya sisa-sisa waktu saya dalam kehidupan ini untuk mengembangkan kebajikan lebih banyak, lebih banyak dan lebih banyak. Karena anak-anak sekarang sudah besar, anak-anak sudah bisa usaha dengan baik, sekarang aku tinggal berbuat baik dan berbuat baik dan berbuat baik. Ketika kita bisa merenung gitu, kita bisa menerima usia tua kita itu dengan lebih tenang. Ketika pasangan hidup kita ternyata bukan orang yang kita pilih dulu waktu muda. Kemudian kita juga merenungkan, ya sudah dapat yang ini pun juga untung. Kenapa? Karena ternyata dia juga sayang sama aku. Dia juga sayang sama anak-anak. Ya aku tetap tidak salah pilih dengan dia. Kalau aku dapat si A atau si B atau si C yang bukan kambing ini tadi. Tentu aku malah tambah stres. Karena ternyata si A, si B dan si C biaya hidupnya mahal. Sakit-sakitan. Nah, si kambing ini sehat sekali, enggak pernah sakit, penyakit takut sama dia, sama seperti aku takut sama dia. Jadi ternyata dia sehat, ngirit hidup saya. Coba si A, si B, si C, aduh sakit-sakitan ke rumah sakit terus mahal biayanya. Oh, untung aku dapat si kambing ini tadi, lega. Begitu kita bisa melihat sudut positifnya. Menyenangkan sekali hidup ini Lalu untuk apa kita marah lagi Marah kemudian bisa berkurang Berkurang, berkurang Bahkan kita bisa mensyukuri Hidup ini Sebagaimana adanya Kita bahagia dengan ketika Sesuatu yang kita inginkan Tidak tercapai, kita lalu merenungkan Pasti ada nilai-nilai positifnya Kalau saya dulu Mendapatkan yang saya inginkan Mungkin saya tidak sebahagia ini Sebaliknya ketika apa yang kita tidak inginkan justru kita dapat Kita pun juga merenungkan Ini pasti ada nilainya Bahwa saya harus belajar lebih banyak Lebih baik Sehingga di dalam kehidupan ini Kesulitan bisa saya jadikan pembangkit semangat Saya untuk maju di masa depan Dengan demikian saudara Baru satu M yang pertama Merelakan Eh hey, marah sudah berkurang jauh Sudah teredam marahnya Dan makin kita latihan terus menerus Berusaha mencari hikmah atas semua kesulitan kita Kita hidup makin sabar, makin tenang dan makin menyenangkan Ini adalah M yang pertama Yaitu merelakan Nah saudara-saudara Selain marah tema kita tadi Meredam marah, menebarkan meta Kalau marah kita ini sudah bisa kita kurangi, kita redam, baru kita bisa menebarkan meta. Bagaimana kita marah sambil menebarkan meta? Tidak bisa. Satu contoh, ini makanan ini kok semut semua ya? Roti kok semut semua? Ya semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, 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 bahagia. Hmm. 
bisa marah menebarkan meta bisa jangan dipraktekkan di rumah pokoknya sudah ngomong sabi sata bawang tusuki tata semut boleh dipencet semua lalu dengan alasan kan saya mengkondisikan semut terlahir di alam bahagia bante kan semoga semua makhluk bahagia semoga semua makhluk bahagia semoga semua makhluk bahagia saudara-saudara anda mengatakan semoga semua makhluk bahagia tapi si nyamuk mati terlahir di alam menderita bukan karena doa anda ini Ini bukan alasan untuk Anda mengembangkan meta dengan kebencian. Ya. Aku kalau marai anakku juga pakai meta kok bantai, semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Saya kalau marah sama pasangan hidup saya juga begitu kok. Semoga semua makhluk bahagia, 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 baik. Bukan itu caranya. Kita kalau marah hanya bisa marah. Menebarkan meta, butuh kemarahan itu ditekan. Kita tidak bisa duduk sambil berjalan, berjalan tidak sambil bisa berbaring, berbaring tidak bisa sambil berdiri. Kita hanya satu setiap saat. Demikian pula ketika kita sedang tidak marah, baru kita bisa memancarkan meta ketika M yang pertama melepas merelakan baru kita bisa mengembangkan meta nah kalau demikian M yang kedua inilah kita mulai praktek memancarkan meta mengembangkan meta menebarkan meta M yang kedua ini adalah mengucapkan kata-kata yang baik saudara-saudara meta cinta kasih salah satunya adalah diwujudkan dari kata-kata yang positif tidak bisa mengatakan saya meta saya penuh meta, saya penuh cinta kasih ketika saya memaki dia kata-kata yang manis, kata-kata yang penuh kasih sayang, kata-kata yang mendukung, kata-kata yang memberikan semangat, itu adalah salah satu ciri khas cinta kasih. Sama seperti seorang ibu, tadi Thomas Alva Edison, diceritakan oleh Romo Ponijan, saya sering mengambil, memanggil beliau juga Romo Ponijan, ya, karena beliau ini memang Romo loh, ya, nah. saudara, Thomas Alva Edison itu di sekolah sebetulnya kalau tadi Pak Po mengatakan Romo Ponijan mengatakan Thomas Alva Edison tidak selesai sekolah tapi sebetulnya dia dikeluarkan dari sekolah sekolah sudah angkat tangan tidak bisa mendidik anak itu terlalu tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah dikasih pelajaran A nggak ngerti dikasih pelajaran B nggak ngerti semuanya nggak ngerti Akhirnya sekolah mengatakan, panggil mamahnya. Lalu mamahnya datang ke sekolah, maaf bu, anak ibu si Edison ini. Kan Edison. Eh dulu ada loh orang Palembang namanya Edison ya. Yang mana ya Edison? Si Edison ini, ini tidak bisa dididik di sini. Boleh dikasih surat untuk pindah ke sekolah lain, percuma. 
anak ibu ini tidak ada masa depan masa depan suram sudah bawa pulang aja mungkin ibu salah lahir ini melahirkannya salah ini saudara-saudara ibunya ini memang mencoba kemana-mana untuk menyekolahkan anak dan semua menolak apa yang dilakukan oleh ibunya ini akhirnya Thomas Alva Edison ini dididik di rumah dikasih pelajaran sendiri dikasih kata-kata motivasi supaya dia makin maju makin maju makin maju makin maju makin maju dan akhirnya Thomas Alva Edison ini sampai saat ini adalah pemegang hak paten terbanyak di dunia ini luar biasa kenapa saudara karena kata-kata positif dari orang tua kadang-kadang kita melihat orang lain lebih gampang mencela daripada memuji contoh yang sederhana saudara anda menerima rapot anak anda Set, buka rapot ada me- nilai merah ada nilai biru masih ada ya sekarang sekolah pakai merah biru itu oh masih ada ya belum ganti sistemnya ya oh, oke okay. ya saya perlu tanya pada yang bidang pendidikan karena saya sudah lupa itu merah dan biru Kira-kira yang kita mau keluarkan omongan, ngeritik yang merah atau memuji yang biru? Ngeritik yang merah. Itu Anda jujur, memang begitu. Loh, ini kenapa matematik kamu kok cuman lima? Padahal yang lain ini semua sembilan, sembilan, sembilan. Ini matematika lima, kapan itu kan sudah seles kan kamu? Kenapa ini lima? Yang diomeli limanya ini. Tidak menghargai yang ada sembilan, delapan, dan seterusnya. Kata-kata itu membuat anak itu menjadi kerdil. Anak itu menjadi patah semangat. Merasa tidak dihargai usahanya oleh orang tuanya. Dan hasilnya nanti pada rapotan yang selanjutnya, makin banyak merahnya, makin banyak merahnya. Makin diteror merahnya, makin banyak merahnya. Ngeri sekali sudah. Lalu bagaimana sekarang kata-kata motivasi supaya anak ini nanti maju dengan kata-kata yang positif tadi. Yang perlu Anda lakukan nomor satu adalah memuji yang biru dulu. Wah nak, bagus sekali nak. Ini sudah sembilan, sembilan, delapan. Wih, bagus sekali nak. Wah, ini hebat nak nilaimu. Apalagi nek, nak, ini kalau matematik kamu, kamu mau sedikit lagi belajar lagi. Wih, lima ini jadi enam aja. Aduh, kita sebagai orang tua sudah puas-puas. Ban-ban kamsia, kamsia dikong. Sumatera Oh ya, gitu ya. Kan begitu. Ini loh, kalau kamu mau usaha dikit aja. Sudah lima jadi enam. Lega kita. Dengan kata itu, saudara. Karena Anda memuji yang biru dulu, maka nanti satu ketika yang merah pasti lenyap. Karena anak ini merasa dihargai, wih kerjaanku hebat ya, orang tua mau menghargai saya, langsung dia nanti mau belajar, 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 dan akhirnya dia ambil les ini, les itu, les ini, dan akhirnya di perapatan yang berikutnya, nilai merah amblas semua. Ini hanya dengan kata-kata, saudara. Berapa banyak laki-laki mengeluarkan kata-kata sehingga sekarang wanita yang mendengar kata-kata itu jadi pasangan hidup Anda. Coba renungkan. Laki-laki itu kalau waktu pacaran paling boros kata-kata bagus itu. Enak nggak kok ini kok? Oh, enak, bagus. 
Kau, aku kalau pakai baju ini bagus nggak? Kau bagus. Kau kalau rambutku potong gini bagaimana? Kau, ois kamu itu ya. Wow, kalau pun nggak berambut pun, ois cantik kamu itu. Bagus. Tuh laki-laki. Akhirnya, oke okay lah aku ikut koko. Begitu ikut koko, kata-kata bagus lupa. Ini enak ndak kau? Enak apanya? Ini anjing aja belum tentu mau makan. Lah kok koko ngabisin? Eh. Anjing aja belum tentu makan. Lah koko kok ngabisin? Eh, salah. Maksudnya nggak mau makan yang yang banyak. Kau, ini kalau pakai baju ini bagus nggak kau? Badan kalau sudah segong. Mau pakai baju apa saja? Enggak ada yang lihat. Aku Kok kamu dulu kok mau sama aku kok? Salah pilih. Katarak di waktu muda. Kok rambutku bagus enggak kok? Ah, rambut ubanan aja rewel. Saudara-saudara, ingat kata-kata itu jelep, jelep, jelep. Dan tadi sudah dikatakan sumber stres adalah pasangan hidup. Saudara-saudara, kalau pasangan hidup anda, para wanita, masih sering tanya, Ko, aku cantik enggak ko? Itu berarti dia masih belum hilang kepercayaan kepada anda. Para wanita, boleh, boleh renungkan kebenaran kata-kata saya ini. Saya adalah pengamat yang baik, walaupun bukan praktisi itu. Yang praktisi inilah beliau dan yang lain-lain di sini. Kalau wanita masih bertanya kepada anda, kok sepatuku yang cocok yang mana kok? Kok bajuku cocok nggak yang ini? Kok mukaku sekarang udah kelihatan tua ya kok? Berarti dia butuh support dari anda. Kata-kata yang manis, kata-kata yang mendukung, kata-kata yang suportif itu diperlukan pada saat itu karena dia sedang goyang. Jangan lalu laki-laki mengatakan, sudah sering kan kamu tanya begitu, masa aku kayak kaset aku jawab terus, ya cantik, ya cantik terus, ya iya, ya cantik terus. Jangan pernah begitu, karena wanita gampang sekali perasaannya goyang. Betul ibu-ibu? Oh betul. Nah. Kalau itu sudah dibetulkan oleh para wanita, maka laki-laki tugasnya adalah mengeluarkan kata-kata yang suportif. Sebaliknya laki-laki sendiri kurang pede. Wanita juga perlu mengeluarkan kata-kata suportif, karena ini kan menebarkan meta. Mi, kayaknya aku sekarang udah agak tua ya Mi ya. Kadang wanita kadang ngisengnya keluar juga. Dari dulu kan kamu memang lebih tua dari aku. Ya. Langsung jelep lagi. Karena sudah disurvei saudara dan anda boleh buktikan para laki-laki. Laki-laki kalau melihat perempuan cantik, kenal atau enggak kenal, ada perubahan fisik. Berubah postur tubuhnya. Laki-laki renungkan baik-baik. Jalan di mall, ada cewek cantik. Langsung dia nomor satu, lebih tegak. Badannya, yang lain tuh yang apa maksudnya ya? 
Saya nggak ngerti ini, yang lain itu apa Pak Bung? Kan saya mendemokan badan, saya kan mendemokan tubuh saya loh, lebih tegak, dagunya lebih diangkat, dan perutnya lebih ditarik sedikit ke dalam. Ini sudah disurvei. Ini bukan bukan omongan biku utamu ini. Anda sebagai laki-laki boleh buktikan. Jalan di tempat depannya perempuan yang cantik atau enggak usah cantik lah, muda saja. Langsung set, set. Begitu sudah lewat. Huh. Aduh berat sekali nahan perut. Sehingga ada satu ketika, suami itu akan tanya kepada istrinya, perutku sekarang agak besar ya Mi? Kalau istri yang suportif, besar itu tanda bos. Justru aku senang besarnya gitu. Uh, ini hamil 6 bulan gak lahir-lahir ya ini. Uh, uh. Hamil 6 bulan 11 tahun. tapi bukan bukan karena perut besarnya ini. Aku senang sama kamu itu karena secara keseluruhan. Jadi biarlah perut besar enggak apa-apa, kamu kayak buah sudah oke okay lah. Kata-kata yang suportif itu membuat laki-laki lebih percaya diri dan makannya lebih banyak sampai perutnya lebih gede lagi. Hancur lagi. Sampai akhirnya ibu-ibu, aduh salah lagi nih ngomong gimana ya? Kalau mau kritik, keluarkan pujian dulu. Kok bagus kok. Sebetulnya perut besar ini bagus. Cuman kalau kita jalan bareng, kita agak aneh kok. Karena sepertinya yang hamil kok kebalik kok. Coba kalau koko mungkin ikut fitness sedikit, senam sedikit, mungkin lebih bagus loh kok, lebih ramping. Dengan kata-kata itu langsung suami oke. Okay. Lang- langsung nge-gym dia. Dan itu enggak apa-apa. Jadi kata-kata yang bagus. mengeluarkan kata-kata, mengucapkan kata-kata yang positif penting sekali. Jadi nomor satu tadi M yang pertama apa? Merelakan. M yang kedua? Maki-maki. Ai? Maki-maki. Mengucapkan kata-kata yang positif yang baik. Nah, M yang ketiga adalah untuk perwujudan penebaran meta M yang ketiga adalah melakukan tindakan yang bermanfaat untuk orang yang kita sayangi maupun kepada lingkungan karena meta bukan hanya kepada pasangan hidup saja tapi juga kepada lingkungan kita tindakan yang bermanfaat kalau dicontohkan lagi pasangan hidup tindakan yang bermanfaat kalau laki-laki pacaran bisa Ayo Mi, mau kemana? Mau ke pasar? Tak anter. Ayo Mi, mau apa? Mau ikut acara itu. Sampai malam loh kok, enggak apa-apa, tak anter. Sampai malam loh kok, enggak apa-apa, nanti aku jemput. Laki-laki pinter sekali melakukan itu. Makanya sampai beberapa perempuan kalau pacaran mengatakan, Bante aku nih setelah pacaran jadi enggak bisa apa-apa loh Bante. Nyetir mobil enggak boleh disetirkan koko. Mau ke pasar aku sampai nggak tahu jalan, diboncengin koko, lapan mata bisa melek. Sayang bante kalau melek jadi nggak bisa menikmati. 
menikmati apa? Menikmati ini saya sambil makan es krim soalnya. Wow. Jadi ternyata jalan juga nggak tahu. Ayo beberapa ibu-ibu, ada beberapa yang nggak tahu jalan kan? Ya dong, karena selalu diantar sopir. Karena kalau sudah menikah sopir yang ngantar. Tapi waktu pacaran, ui kokonya ini ngantar terus. Ya, nah, saudara-saudara, melakukan tindakan yang menyenangkan untuk orang lain, menyenangkan untuk pihak lain, itu adalah merupakan salah satu perwujudan cinta kasih atau meta. Ya, kalau perempuan sejak dulu sampai sekarang selalu melakukan yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau punya pacar, dia selalu melakukan yang bermanfaat, ya. Kadang melayani, memberikan minuman, makanan, sampai beberapa anak kos. Wih, paling seneng kalau punya pacar. Di sini ada biasa kos-kosan nggak ya? Karena kalau di Jogja, itu kan banyak kos-kosan. Itu kalau saya tanya, apa senangnya kamu punya pacar? Ngirit. Maksudnya gimana nih? Gini Bante, kalau saya pacaran, Minuman tersedia, makanan tersedia. Kalau saya pacaran dari sore sampai tengah malam, masa nggak dikasih sepiring mie atau apa? Karena spesies ada dan itu gratis loh, Bante. Ngirit ya. Makanya anak-anak anda yang kuliah di Jogja, kalau sampai agak agak ngirit berarti dia punya pacar. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena wanita suka melayani dengan baik. Kemudian nanti dengan pasangan hidup juga suka melayani, ya dia. Misalnya, eh ngambilkan makanan, kemudian eh, mungkin punya anak dia merawat anaknya dan lain sebagainya. Itu itu adalah salah satu wujud pengembangan meta. Nah, kalau pria karena tadi sudah pernah waktu pacaran bisa, maka lanjutkan di kehidupan sehari-hari. Jangan cuman kalau belum punya pacar saja. Kalau belum nembak, wah dia masih menggunakan. Kata-kata yang bagus dan perilaku yang bermanfaat. Tapi kalau sudah ketembak kena, wah akhirnya sudah. Kamu mau kemana? Ikut acara damatok, eh, sopir aja sudah sana. Lah aku kok mau kemana? Tidur. Wah. Tapi kalau sekarang tetap melakukan yang bermanfaat karena dulu sudah pernah, maka oke okay, aku antar. Tindakan yang bermanfaat. Banyak sekali tindakan-tindakan bermanfaat. Lah anak sekarang bagaimana supaya bisa memancarkan meta kepada orang tua? Belajar yang rajin termasuk tindakan yang bermanfaat. Saudara-saudara, Anda sebagai anak muda, tidak memusingkan kepala orang tua saja, itu sudah karma baik. Berapa banyak anak hari ini bikin stres orang tua. Ah, orang tua lalu lalu kepikiran terus, anakku ini bagaimana ya? Kena narkoba enggak ya? Kena kena apa ini pacar yang enggak beres enggak ya, kena teman yang enggak karuan enggak ya, kepikiran sekolahnya bagaimana anakku. Kalau Anda sebagai anak-anak generasi muda bisa menjadi anak yang baik sampai orang tua tenang melepaskan Anda, maka sesungguhnya Anda sudah melakukan tindakan yang bermanfaat kepada orang tua. Sehingga orang tua bisa fokus pada pekerjaan. Tidak lagi mikiri, aduh anakku temennya kok kayak gitu, aduh anakku temennya pacarnya kok kayak gitu. Tidak lagi kepikiran itu. ya. Nah, nomor satu tadi adalah merelakan. Nomor dua adalah mengucapkan kata-kata yang positif, yang suportif, yang baik. Nomor tiga adalah melakukan tindakan yang bermanfaat. 
baik untuk orang lain maupun untuk orang-orang yang kita cintai bahkan semua makhluk karena ini berhubungan dengan meta maka yang keempat adalah menghindari sikap sombong, tinggi hati, arogan, hindari itu karena tidak ada orang senang dengan kesombongan yang senang cuma dirinya sendiri orang lain tidak suka saudara contoh sombong misalnya kita punya berlian besar kemudian kita cerita uh, aku beli berlian loh ini tiga karat bersertifikat senang toh yang ngomong gitu senang nggak yang ngomong senang yang senang karena sombong senang tapi orang lain yang denger dikiranya cuman kamu aja yang bisa beli betul memang cuman kamu aja tapi nggak usah ngomong sama saya ya memang kita nggak mampu beli jadi ya memang kamu yang bisa tapi jangan ngomong dong sama saya jadi menjengkelkan orang lain dan itu kalau dikatakan kepada pasangan hidup kita boleh bayangin coba kalau kamu nggak dapat aku apa bisa kamu tinggal di rumah enak begini pasti kamu masih di dusun sana itu jelek pasangan hidup sumber stres nomor satu dengan kesombongannya iya kan Akhirnya pasangan hidupnya juga mengatakan, dikiranya cuma kamu yang bisa punya duit, itu kan duitnya mer- mertua, orang tuaku juga. Jelep lagi. Akhirnya suami itu jelep, 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 jelep. Lalu jadi apa rumah tangga kalau sudah begitu? Anak juga sama. Ya. Mama ini, papa ini, eh, nggak ngerti. Aku ini kan kuliah tinggi. Papa, mama mana sekolah dulu? Jelep. Kesombongan, hanya membahagiakan diri sendiri, menyedihkan, menjengkelkan orang lain. Tapi sebaliknya orang tua akan langsung menjawab, nak, kamu bisa sekolah tinggi, nak. Itu karena keringetnya orang yang sekolah rendah ini. Tidak ada keringetnya orang yang sekolah rendah ini, hidupnya kamu pun tidak ada di, di sini. Akhirnya kesombongan berbalas kesombongan, kesombongan berbalas kesombongan, akhirnya terjadi percekcokan. Oleh karena itu saudara-saudara, empat hal inilah kalau Anda ingin meredam marah, menebarkan meta, cukup empat hal ini. Merelakan, mengucapkan kata yang suportif atau yang baik, melakukan tindakan yang bermanfaat, dan akhirnya menghindari sikap sombong. Empat M inilah yang nantinya kalau Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari akan bisa mengubah Anda sesuai dengan tema kita. Harus Anda praktekkan. Karena apa Saudara? Kelemahan kita ini tidak mau praktek. Kita senang dengar tapi kita tidak praktek. Kita takut berubah. Karena kita kadang sering mengatakan, "Ya sudah, aku ini memang pemarah." Dari dulu aku pemarah. Kalau nanti aku sudah bisa meredam marah, bukan aku lagi. Aku kan jadi jati dirinya hilang. Nanti orang mengatakan, loh, kamu jadi orang Palembang kok sabar? Kan sudah nggak seharusnya orang Palembang sabar. Lu harus diubah. Aku sekarang orang Palembang yang baik. Ya. 
Karena kadang-kadang ada orang mengatakan, loh orang Palembang itu kalau ngomong harus keras. Wah, harus kelihatan gahar. Ndaklah, kita boleh berubah menjadi sabar. Sehingga kalau ada satu orang Palembang yang menjadi sabar dan bisa menjadi contoh untuk orang Palembang yang lain termasuk orang Jambi juga dan orang-orang dari tempat-tempat yang lain juga, maka akan ada dua orang yang sabar. Dua kalau dijadikan contoh bisa ada tiga, empat, lima dan seterusnya dan akhirnya akan ada masyarakat Palembang, Jambi dan Sumatera dan di mana saja akan menjadi orang yang sabar, orang yang bisa meredam marah. Ya. Makanya harus kita praktekkan sungguh-sungguh sampai akhirnya sedikit demi sedikit kita bisa berubah, 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 berubah dan Pertemuan malam hari ini menjadi titik awal kita untuk berlatih, untuk berubah dan kita lihat di tahun-tahun mendatang. Semoga di tahun-tahun mendatang, mungkin di Imlek yang ketiga atau keempat, karena ini masih dalam suasana Imlek, mudah-mudahan dalam Imlek yang kedua atau ketiga, Anda sudah mampu meredam marah, menebar meta. Terima kasih.